0: En este video vamos a ver todas las tecnologías que necesitas para realizar programación web. Esto es en el área Frontend y vamos a ver las tecnologías para el año 2022. ¡Empecemos! Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X, y este video viene cargado de muchísimas tecnologías. Algo que ya debes saber es que en el mundo de la tecnología todos los años hay nuevas innovaciones. Algunos lenguajes de programación se vuelven muy populares y otros lenguajes van quedando en el olvido. Nosotros como programadores tenemos que estar todo el tiempo al día aprendiendo estas nuevas tecnologías. Incluso tecnologías que creemos que conocemos muy bien, en pocos años pueden tener nuevas versiones y nuevas funcionalidades. Así que si aprendiste un lenguaje como JavaScript hace 10 años, el día de hoy este lenguaje puede ser muy distinto. Y lo es. Ahora en el mundo de la programación web tienes más o menos tres rutas. La primera ruta es la ruta front-end y esto es todo lo relacionado al cliente. El cliente es el navegador que utilizas y esto incluye el contenido que ves visualmente en un navegador. La segunda ruta es la ruta back-end y este es el mundo de los servidores y las bases de datos. Es este mundo de computadoras a las que te conectas por internet que van a enviar toda la información al cliente. Ahora si aprendes estas dos rutas, a esto se le llama el área full-stack. Claro, hay otras áreas que tal vez veas en este campo como los Dev Designers, que son front-end y al mismo tiempo diseñadores y tercero tienes el área de DevOps este es el área encargada de escribir código para publicar todos estos proyectos front-end y back-end a través de código y de maneras muy inteligentes con tecnologías y arquitecturas especializadas en la publicación. Ahora que ya tienes una buena idea de todos estos campos, veamos las tecnologías que vas a aprender en el área Frontend. Primero que nada, necesitas saber cómo funciona el Internet. Para esto solo tienes que tener una idea general y entender algunos conceptos claves. Vas a aprender qué es HTTP, vas a aprender cómo funcionan los navegadores, vas a aprender sobre URLs, dominios, DNS y también tienes que aprender sobre hosting porque al adquirir estos conocimientos el resto de tecnologías que vas a aprender van a tener muchísimo sentido y una vez que ya sepas cómo funciona el internet vas a aprender lo básico de cómo funciona tu sistema de archivos en tu sistema operativo, esto simplemente incluye la manipulación de archivos y carpetas y lo siguiente que vas a aprender es cómo utilizar un editor de texto porque con un editor de texto inteligente vas a aprender a escribir todo tu código en archivos y estos archivos los vas a poder organizar en carpetas que van a ser tus proyectos, vas a aprender la diferencia entre un editor de texto y un IDE. Y hay muchísimos editores de textos y IDEs que puedes escoger y algunos de estos son VS Code, Sublime, IntelliJ, Vim... Y con esto vas a aprender tu primer lenguaje. Y ahora sí, el primer lenguaje que vas a aprender es HTML. Y HTML no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje que te va a permitir crear la estructura de páginas web y aplicaciones. Y HTML no solo se utiliza para la estructura. HTML también se utiliza para dar significado al contenido de páginas web y aplicaciones. Cuando hablamos de páginas web, piensa en la página de un negocio en línea. Cuando hablamos de aplicaciones web, piensa en proyectos muchísimo más complejos. Ejemplos de aplicaciones web son Netflix, Facebook, Google Maps... Y todos ellos están construidos con HTML. Dentro de HTML vas a aprender sobre texto, sobre multimedia, sobre formularios, accesibilidad y SEO. Y una vez que ya entiendas muy bien HTML, vas a aprender CSS. CSS tampoco es un lenguaje de programación, pero CSS es esencial para dar los estilos a tus proyectos web. CSS va a transformar tu HTML y le va a dar colores, vas a poder cambiar las fuentes y tamaños de texto, vas a poder posicionar elementos en diferentes lugares y hasta puedes crear animaciones. Lo que vas a aprender en CSS es totalmente necesario e incluye el Box Model, Flexbox y Grid. Y finalmente con CSS lo que vas a aprender es Responsive Design. Esto es diseño adaptivo que permite que tus proyectos web se vean muy bien en pantallas gigantes, en pantallas pequeñas y en pantallas de dispositivos móviles como un iPad o un iPhone. Y ahora sí vas a aprender el lenguaje de programación de la web y este es JavaScript. JavaScript te va a permitir manipular datos... Te va a permitir acceder a APIs para controlar hardware. Te va a permitir enviar y recibir información. Y también JavaScript te va a permitir manipular el HTML y CSS en tus proyectos web. En JavaScript vas a aprender sobre la sintaxis. Vas a aprender sobre variables y tipos. Vas a aprender sobre funciones, bucles, condicionales. Y vas a aprender sobre la programación orientada a objetos. En donde podemos transformar objetos del mundo real en datos. También vas a aprender sobre módulos de ECMAScript que te van a permitir importar y exportar información entre archivos. Y una vez que aprendas sobre HTML, CSS y JavaScript, puedes entrar un poco más a profundidad en Web APIs. Estas APIs son funcionalidades disponibles en el navegador para realizar funciones muy especiales. La más importante de estas APIs es el DOM, el DOM o Document Object Model es una representación de HTML y CSS en el mundo de JavaScript. Y esta es la forma en que JavaScript va a poder acceder y modificar HTML y CSS. Otras APIs esenciales que vas a aprender son Fetch, que te va a permitir hacer pedidos de datos al backend. También vas a aprender sobre APIs como SetTimeout y SetInterval, que son temporizadores. Y estas te van a permitir realizar funciones a través del tiempo. Y con todas estas tecnologías ya puedes crear proyectos básicos para la web. Pero esto no es suficiente para sacar proyectos profesionales. Para crear proyectos front-end profesionalmente vas a tener que aprender muchísimas tecnologías que son muy importantes. Entre estas tecnologías tenemos la terminal, la terminal, consola o línea de comandos te va a permitir acceder a tu computador a través de una pantalla negra y utilizar programas y obtener opciones que solo existen en este ambiente. Si utilizas Mac o Linux vas a utilizar Bash o Fish en tu terminal y si utilizas Windows vas a utilizar PowerShell o la línea de comandos. Lo siguiente que vas a aprender es Git. Git es una herramienta que te permite guardar muchísimos archivos y puedes guardar cada detalle de tus cambios. Además Git es una herramienta que te va a permitir colaborar con otros desarrolladores y puedes regresar en el tiempo a cada versión de tu proyecto que hayas guardado. Por supuesto, Git se utiliza desde la terminal. Y junto con Git vas a aprender de un servicio que se llama GitHub. GitHub es un servicio de la nube que te permite subir tus proyectos de Git. Y a través de este servicio lo puedes compartir con muchísimas personas, incluyendo otros desarrolladores con quienes estás trabajando. Otros servicios muy similares a GitHub son GitLab, Bitbucket y Team Foundation Server. Otra herramienta que vas a aprender es NPM. NPM viene de Node Package Manager. Esto significa gestor de paquetes para Node y es un sistema que te va a permitir instalar librerías en tu proyecto. Existen millones de librerías en el repositorio de NPM y estas son creaciones en HTML, CSS, JavaScript que otros desarrolladores y compañías comparten con el mundo. NPM te va a ayudar a instalar y a utilizar estas librerías para que tú no tengas que volver a escribir código que ya existe. Y otro servicio muy popular similar a NPM es Yarn. Y algo más en lo que tienes que pensar cuando tengas tu proyecto listo es que al compartir este proyecto con el público tienes que optimizar tu proyecto. Esto incluye minimizar el código, borrar duplicados, eliminar información que no estás utilizando, comprimir tu código y comprimir tus imágenes. Y todo esto lo vas a lograr con una tecnología que se llama Webpack. También existen otras opciones para realizar esto como NPM Scripts, Gulp, Rollup, Parcel... Pero Webpack es uno de los más completos. Y hago una pequeña pausa para invitarte a Academia X. En Academia X aprenderás todas estas tecnologías para crear tu portafolio, que será tu primera página web, y también crear una aplicación completa utilizando React. De esta manera te podrás convertir en un programador full stack. Si deseas que tu código sea consistente y siga las mejores prácticas, también es una buena idea utilizar Linters. Para realizar esto, las tecnologías más populares hoy en día son ESLint y Prettier. También si deseas mejorar la forma en que se estructura tu CSS, vas a aprender BEM. Otras alternativas son Ox, Smacks y Atomic Design. También si quieres llevar tu CSS a otro nivel y darle muchas más funcionalidades, puedes utilizar algo como SAS o como PostCSS. Hay otra opción que se llama Less que está perdiendo popularidad. Y si deseas utilizar un framework de CSS que te va a ahorrar muchísimo tiempo para que no escribas CSS tú mismo, vas a aprender Tailwind. Tailwind es una librería de utilidades de CSS en la que te puedes olvidar de escribir CSS puro y solo vas a utilizar clases. También tienes otras opciones como Bootstrap o Material UI que también son frameworks de CSS pero no solo son utilidades. Contienen componentes completos y tienen opiniones muy claras de cómo debes escribir tu código. Y hasta aquí tenemos todas las tecnologías que se puede decir que son para crear proyectos básicos. Esto va desde utilidades web a páginas web. Pero si sí queremos elevar el nivel de complejidad y empezar a trabajar en aplicaciones, tenemos que entrar a un área más avanzada de front-end. Y para esto vamos a escoger un framework de JavaScript. La opción más popular hoy en día es React y React no es un framework completo. React es simplemente una librería para renderizar componentes. Es decir, React tiene que ser complementado con otras librerías. Así que vas a aprender cómo funciona React y cómo crear diferentes componentes que se repiten en tu aplicación. Y una vez que aprendas eso, vas a aprender cómo crear rutas en tu aplicación. Para esto la mejor opción es una librería que se llama React Router. Y para guardar el estado de tu aplicación y compartirlo entre diferentes componentes, vas a aprender un gancho de React que se llama Use Context. También existen alternativas para el manejo de estado y estas son Mobex y Redux. React es una librería de Facebook y también existen otras alternativas a esto. Tienes Angular que es de Google, tienes Vue.js y tienes Svelte. Y al trabajar con estos sistemas más complejos, tu CSS también va a aumentar en complejidad. Para reducir la complejidad vas a aprender CSS Modules. Esto te va a permitir crear CSS enfocado en cada uno de los componentes para que los estilos no se peleen en tu aplicación. Otras opciones son Style Components, Style StyleJSX y Emotion. Y si no has escuchado todavía de componentes en tu navegador, te presento al estándar de Web Components. Con Web Components tú vas a poder crear componentes sin la necesidad de una librería o un framework. Claro que esto no remueve la necesidad de utilizar una librería como React para renderizar componentes. Y dentro de Web Components vas a aprender sobre HTML Templates, y también sobre Shadow DOM. Algunas herramientas muy útiles para trabajar con Web Components son Lead y Stencil. Y ahora, por supuesto, las aplicaciones son muy complejas y pueden tener muchos errores. Para esto vas a aprender a escribir código para hacer pruebas. Y la tecnología que ya viene con React al utilizar Create React App es Jest. Otras tecnologías para pruebas son Cypress y Enzyme. También si quieres llevar la calidad de tu JavaScript a otro nivel, puedes introducir tipos a JavaScript y esto se logra con TypeScript. Si deseas renderizar tu frontend desde el backend, puedes aprender sobre Server Side Rendering. Y la tecnología que realiza esto para React es Next.js. Para Angular tienes Universal y para Vue tienes Nuxt. Si deseas tener más control sobre los datos del backend en el frontend, puedes utilizar GraphQL. Y junto con esto puedes aprender Apollo. De igual manera, hay otras herramientas útiles para generar páginas estáticas. Para esto lo que vas a aprender es Gatsby.js. Y otra parte importante del frontend en la que te puedes especializar es el frontend para móvil. En tecnologías móviles puedes aprender React Native. Esta tecnología te permite escribir código de React y lo puedes compilar como código nativo para diferentes dispositivos como Android y iOS. Hay también otras tecnologías similares como NativeScript, Flutter y Ionic. Y si deseas convertir tu aplicación web en una aplicación para desktop, para el escritorio, puedes utilizar Electron. Esta tecnología simplemente envuelve a tu aplicación y se ve como una aplicación de desktop. Un ejemplo de una aplicación con Electron es Slack. Y si quieres ir a un nivel avanzado del avanzado, puedes aprender sobre WebAssembly. WebAssembly te va a permitir generar instrucciones binarias que son mucho más rápidas que JavaScript. Claro que para escribir WebAssembly, vas a tener que aprender lenguajes de programación como Go, como C o C++. Y estas son todas las tendencias para el área frontend en el año 2022. Al aprender todas estas tecnologías vas a ingresar al área frontend profesional. Claro que son muchísimas tecnologías y hay que aprenderlas paso a paso, pero la idea es empezar creando proyectos pequeños, vas a crear tu portafolio, vas a crear proyectos para tu portafolio y eventualmente vas a crear una aplicación que te va a dar todo el conocimiento que necesitas para que puedas desarrollar más de estos proyectos a nivel profesional. Si te gustó este contenido no te olvides de darle un like, de suscribirte y activar las notificaciones que eso me permite seguir sacando videos. y cuéntame qué tecnología te llama más la atención. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Chao.